0: Hola, bienvenidos a todos quienes se suman a estas transmisiones como cada día en este espacio y en este programa también Entre Mujeres, un espacio para conversar temas eh, muy relevantes para todas nosotras. Saludamos a todas nuestras amigas, todas nuestras hermanas también, eh, quienes se suman cada día y están también siempre atentas de poder compartir eh, en estos episodios eh, cada tema que es muy importante y relevante para todos nosotros. Queremos recordarle también a a todos ustedes que pueden encontrarnos en las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl y también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. Así que les invitamos a todos ustedes a estar conectados y poder escucharnos por diferentes redes sociales. También quiero saludar a Nilda, mi compañera, siempre ha estado ahí y ella también va a saludar a nuestra invitada que tendremos en el día de hoy para conversar de un tema muy importante. Nilda, bienvenida.
1: Hola María Cristina, saludos a todas nuestras auditoras y hermanas que eh, siempre están atentas ahí al, al espacio entre mujeres y damos gracias al Señor porque hoy vamos a tener la oportunidad también de compartir un tema bastante especial, bastante importante también que es necesario de considerar y es eh, acerca de las redes sociales. Ahí vamos a tener la posibilidad entonces de poder compartir. Desbloqueando el celular, ¿cómo nos afecta? Eh, lo que vemos en las redes sociales, algunos consideran que es solamente para eh, jóvenes que esto les afecta, pero vamos a, a verlo bien. Porque Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok, son algunas de las redes sociales que son más usadas. Y que si nos damos cuenta, consumen gran parte de nuestro tiempo diariamente. A veces no nos damos cuenta, pero pasamos mirando el teléfono constantemente cuando llegan las notificaciones, cuando hace un clic y algo va pasando en nuestra mente <ríe> y en despiamos. nuestro corazón, ¿verdad? <ríe> Por eso es que hoy vamos a conversar del impacto de las redes sociales y cómo podemos utilizarlas sabiamente. Con, para ello estaremos compartiendo con Betsy Gómez, que es hija y sierva de Dios por gracia, esposa del pastor Moisés, eh, madre de cuatro preciosos hijos, viven en Irving, Texas, donde su esposo sirve como pastor hispano, en la iglesia First Irving. Eh, forma parte también del Ministerio para Mujeres de Viva Nuestros Corazones, en las iniciativas de Joven Verdadera, y se encarga de marketing y medios de comunicación del ministerio. Ella realiza junto a su esposo Moisés, el podcast de los Gómez, donde conversan del matrimonio y también publicaron juntos el libro Una Vida Al Revés. Por lo tanto, aquí la tenemos a Betsy, damos la bienvenida para ti en esta jornada y agradecemos que estés junto a nosotras.
2: Hola María Cristina, hola Nilda, es un gozo para mí estar aquí, mm. eh, eh, he escuchado cosas hermosas que Dios está haciendo a través de ustedes y bueno, hasta aquí llega eh, el orar de Dios y la, las historias de lo que Dios está haciendo. <ríe> que
0: hermoso bueno, dando gracias al Señor que su gracia, su amor, su fidelidad es derramada y también alcanzada para todos aquellos que cada día también nos van escuchando y van escuchando cada programa también que está aquí al aire mm. eh, en la semana, así que dando gracias solamente al Señor por ello, hoy día tocaremos un tema muy importante para todos y que a todos también mm. nos afecta eh, sí. a grandes, a chicos a adultos también ahora ningún adulto puede decir yo yo escapo de esto no todos eh, estamos involucrados en esto, algunos para bien otros para mal, afecta eh, lo ocupamos muchas veces para, para poder salir también de, de nuestras cosas básicas y necesarias también que podemos hacer de por el rutina. teléfono sí es, es, pero ahora uno ni siquiera sale de casa a hacer los pagos porque todo se hace también por el teléfono eh, sí. se puede utilizar de diferentes maneras, bueno y aquí Ajá. justamente es por eso que te hemos invitado Bexi porque queremos conversar contigo y queremos hacerte la primera pregunta ¿es bueno o malo el uso del teléfono eh,
2: celular? ¿qué determina aquello? ¿qué nos puedes contar tú que, de ello? sí, yo creo que todas nosotras sabemos la respuesta a esa pregunta en, en la teoría todas sabemos que no necesariamente eh, es malo, que es simplemente una herramienta, pero lo que determina si es bueno o es malo, es lo que nosotras estamos buscando en el uso de estos dispositivos. El corazón eh, está completamente, eh, 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 tiene la tendencia constante a la idolatría, entonces sabemos y solamente tenemos que mirar un poco la historia de el pueblo de Dios, la historia de la humanidad para darnos cuenta que aún esas cosas buenas que vienen a nuestras manos las podemos convertir muy fácilmente en, en ídolos, podemos utilizarlas para reemplazar el lugar en el que encontramos nuestra identidad, nuestro propósito, incluso el lugar de Dios y obviamente no podemos ignorar también el hecho de que estos dispositivos fueron pensados expresamente para eh, que nosotras podamos caer en la trampa de la adicción. Entonces ya esa respuesta cada quien, <coughs> perdonen, tiene que responderla delante de Dios.
1: Mm. Sí, mira, es interesante que eh, justamente tenemos la posibilidad de estar constantemente a través de llamadas, quizás los más adultos, otros comienzan a utilizar WhatsApp de a poquito y todo, pero cuando, eh, algunos poquito, otros quizás un tanto más, ¿cómo puedo yo identificar que ya estoy en una adicción al teléfono celular? Perdón. Bueno, sí.
2: pues el otro día yo veía una... Eh, era como un chat Talk, eso es como una enseñanza corta de una de las gurús de redes sociales. Ella es una creadora de contenido creativo y ella, ante su audiencia, ella se presentó y ella dijo, bueno, yo soy fulana de tal y yo soy adicta a mi teléfono, soy adicta a las redes sociales. Lo más cómico de todo es que el tema de su charla era cómo vencer la adicción al teléfono móvil, a las redes sociales. Pero me impactó mucho la eh, transparencia y la honestidad con la que ella comenzó esta conversación. Porque realmente el problema de todo adicto, el problema de la adicción es que precisamente normalizamos aquellas cosas a las que somos adictos, al punto de que no somos ni siquiera capaces de reconocerlo. No podemos uh -huh. eh, mirar claramente cuán fuerte es nuestra adicción, a menos que podamos reconocer eh, nuestros patrones de consumo. Y eso tú lo puedes ver, incluso personas que son adictas a las drogas o al alcohol... Eh, y de esos programas que hay hoy en día y que han existido por años lo primero que todo adicto necesita reconocer es cuál es su patrón de consumo qué es lo que está sucediendo y mirarse a sí mismo correctamente entonces yo creo que una de las maneras en las que nosotros podemos identificar si somos adictos que probablemente la mayoría de nosotros lo somos aunque no queremos reconocerlo, sí. es, eh, número uno, mirando cuál es el patrón de consumo, mirando cómo eso drena y ocupa, no solamente nuestro tiempo, sino también nuestra atención. Mirar eh, cuando existen esos espacios vacíos en nuestras vidas, a qué es lo que realmente nosotros eh, nos volteamos. Si lo primero que hacemos es... Es recurrir como el que es adicto a la nicotina y está en el estrés y necesita un cigarrillo para poder bajar su ansiedad o el que es adicto al alcohol cuando tiene un momento en que quiere buscar sosiego o como el que necesita buscar aire en la superficie porque se siente ahogado recurre a un trago pues nosotros necesitamos ver si es el mismo patrón que tenemos en el momento en que tenemos un momento libre cuando estamos en la luz eh, de pare, en, 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 la, en el carro, en el semáforo, cuando estamos aún en el baño, o sea, son cosas que probablemente hemos normalizado tanto, uh -huh. cosas que ni siquiera podemos tener un procesamiento mental para discernirlas, pero ahí estamos, con la cabeza hacia abajo eh, interpretando el mundo a través de nuestro teléfono inteligente, a través de las redes sociales. Y yo creo que es un área, eh, ya mirándolo desde un punto de vista bíblico, en la que solamente Dios, en su gracia, puede traer convencimiento y puede traer luz a, nuestra, a nuestros corazones, para mirar eh, cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Porque el corazón es tan engañoso que tiene la capacidad de justificar y de buscarle eh, una razón a, a su propio pecado. Hace unos años, bueno, de hecho, hace muchos años, creo que todavía ni siquiera tenía hijos, um, y mi hijo mayor tiene 14. Recuerdo que vi un, un comercial eh, de una de las marcas más importantes de teléfono inteligente. Y ese comercial, básicamente... Eh, lo que estaba expresando era muchas situaciones cotidianas en las que las personas necesitaban el teléfono, por ejemplo, la doctora en su consultorio para hacer un cálculo a la hora de una dosis de una medicina, la madre que necesita el celular porque tiene una lista de compras que necesita tener a mano, la persona que está corriendo y necesita la música, el que va en el carro, necesita el GPS, en fin, era como un cúmulo de situaciones cotidianas que solamente eran posibles porque el teléfono estaba presente y en aquel momento los teléfonos inteligentes no eran tan populares y yo recuerdo llegar a decir o preguntarme a mí misma, ¿será que ese tiempo va a llegar? ¿Será que todo lo podremos hacer por el teléfono? Y bueno, ese tiempo en realidad ha llegado. Justamente anoche estaba viendo una película con mi esposo y bueno, la película presentaba una catástrofe mundial en la que los sistemas de intercomunicación, se habían caído, no había ni, no había electricidad, no había absolutamente nada, no había señal de internet, y ese hombre eh, con su hijo enfermo en medio de esta catástrofe, pues dijo una palabra que realmente me sacudieron a la luz de esta conversación, porque él decía, no puedo utilizar mis tarjetas de crédito, todas están en mi celular, no puedo utilizar el GPS, porque está en mi celular, no puedo llamar a nadie, soy un hombre invisible sí. Y eso realmente me caló muy profundo porque realmente nosotras podemos reconocer que estamos viviendo unos tiempos y no solamente mirando hacia afuera como que quienes están haciendo lo malo son aquellas personas del mundo, sino incluyéndonos nosotros. Sí. Estamos viviendo tiempos en los que no, probablemente no estamos a, reconociendo con discernimiento uh -huh. hasta qué punto nos hemos hecho dependientes de esto
1: Sí, es impresionante. Sí. Eh,
2: perdón, María Cristina,
1: pero uh -huh. es impresionante porque pensaba en, en las mismas, eh, las veces que nosotros tenemos que, por ejemplo, estar acá, estamos con celulares, eh, estamos recibiendo mensajes, cómo eso va quizás obstruyendo también que nosotros tengamos la oportunidad de poder... Eh, escuchar una conversación pero uno está pendiente ya el clic nos saca de la conversación y nos afecta y empezamos a contestar me ha pasado debo reconocerlo pero también cuando uno por ejemplo va a hacer un trámite y se encuentra con gente esperando ahí están todas sumergidas en el celular están todas eh, o enviando mensajes o eh, la situación que produce también el nivel de ansiedad que esto produce también cuando uno espera una respuesta eh, y esa respuesta no llega y ya respóndeme rápido y todo lo queremos acelerado. Por lo tanto también es parte de lo que nosotros podemos identificar y quizás como vernos un poquito como eh, tenemos la posibilidad de saber si esto es una adicción es simplemente puedo dejar el celular en mi casa. Quizás sería una buena pregunta. ¿Puedo dejar el celular en mi casa? Y a lo mejor se nos quedan todos, como ayer conversábamos, las llaves, a veces se nos quedan otras cosas, a veces los documentos importantes, pero lo primero que tendemos a, a tomar siempre para salir es el celular. Entonces estamos identificando una adicción también con respecto a esto, que no esté descargado también, nos preocupamos de todo eso.
2: Así es, así es. Hace unos días <coughs> hablaba con alguien y le preguntaba que por qué no estaba utilizando el internet de su celular. Obviamente esta persona es una persona mayor que yo eh, sí. y esta persona me decía, pero ¿para qué? Si solamente eso lo único que me va a hacer es hacer perder el tiempo. Y
1: uh -huh. cuando
2: eh, esta persona me dijo esto, yo dije, wow. O sea, realmente... Eh, el, el, uno puede mirar eso y sentir que ese comentario viene directo desde la prehistoria porque ¿cómo, ¿cómo es que tú puedes andar por el mundo, caminar, manejar y andar en la vida sin sí. eh, algo que te conecte hacia afuera sin embargo hmm. eh, eso que se siente tan distante de nuestra realidad eh, no está eh, divorciado, no está lejos de, de de ese mal entendimiento eh, de esa dependencia tóxica que nosotras nosotros hemos desarrollado a la interconexión porque yo creo que va más allá del tema de las redes es en, 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 es el dispositivo en general y todo lo que nos ofrece
0: sí pero también yo me recuerdo que cuando tuvimos y pasamos por el, el tiempo también de las pandemias, justamente fue lo que nosotros tomamos para poder eh, en muchas ocasiones hacer las reuniones eh, por Zoom, eh, por Facebook, eh, por diferentes redes, eh, lo utilizaron por YouTube igualmente. Y para nosotros fue muy beneficioso porque no podíamos estar ahí en las congregaciones, pero sí podíamos a través del celular. Algunas personas no podían hacerlo porque no se manejan tampoco con estas redes y quedaron así como obsoletas o fuera del margen. Eh, del cual eh, se podían conectar. Entonces para algunos fue beneficioso, para otros no tanto. Eh, para algunos todavía sigue siendo beneficioso porque eh, sabemos de muchos hermanos igual que están postrados en casa, que no pueden asistir a la iglesia o les queda muy lejos el lugar y, y lo pueden ocupar justamente para estas cosas y para ellos es una bendición poder tener esta herramienta por eso eh, estábamos conversando y queríamos apreciar eh, juntamente contigo Bexy eh, ya la habíamos conversado con Nilda anteriormente y con Jerry esto de, de, de las redes sociales, igual que también, abarca mucho a nuestra vida. Y, y no estamos eh, fuera de esto, sino que aunque no queramos a lo mejor involucrarnos, siempre vamos a tener que estar ahí dependiendo de esas redes sociales para poder saber, para poder buscar, para poder interiorizarnos, pero que eso no nos, no nos quite el margen de, de poder conectados y, y estar dependientes de Dios. Eh, ¿Cómo yo, entonces, Bexi, cómo yo puedo identificar que ya estoy en una... Eh, perdón, perdón. ¿Qué elementos positivos? Esta es la pregunta. ¿Qué elementos positivos puedo encontrar en el uso de las redes sociales? Porque, como te decía, estábamos en pandemia, lo utilizamos para eso. Muchos también aprendieron a, co a cocinar a través de estas redes sociales, buscando recetas, eh, buscando eh, alguna otras cosa, a tejer incluso. Entonces... Te podemos sacar muchos beneficios también de ellos, pero ¿qué elementos positivos tú, Bexi puedes ver en esto?
2: Bueno, para serte muy honesta, a mí me encanta todo este mundo de eh, la interconexión y las redes. Es algo que realmente disfruto. Me encanta la comunicación, eh, no solamente a través de medios eh, modernos, sino que me encanta la comunicación en general pero eh, tenemos que reconocer que así como tú decías María Cristina evidentemente todo esto trae consigo eh, cosas y oportunidades muy positivas para estar conectados si no fuera por eh, el internet y las, eh, los medios de comunicación por ejemplo mis hijos no estarían al día eh, y creciendo viendo por ejemplo a sus abuelas a mi familia, nosotros vivimos lejos de casa, entonces esa llamada del grupo y para vernos a todos y para ponernos al día, <coughs> todo eso es positivo y es bueno, pero es muy importante que obviamente podamos resaltar aquellas cosas buenas, pero sin tampoco ser ciegas otra vez, de cuál es el mundo ideal donde este tipo de interconexión puede florecer. Fíjate precisamente que hablaste de la pandemia y cómo cuando todo el mundo estaba aislado, esta fue la herramienta ideal Qué para poder tener interconectados. Entonces yo pienso que sí, hay muchísima bendición en ello y nos beneficiamos eh, de todo lo que nos, eh, eh, no, nos ofrece comenzando por ejemplo, y pienso en el Ministerio de Aviones, que es un ministerio digital, a través de, las, de los medios y las redes sociales, el internet, sin embargo, mientras más yo veo esto desde, desde un ángulo distinto, yo veo que cuál es el escenario ideal para esto es precisamente el aislamiento social del ser humano, y cuando nosotros vemos el uso continuo de estas eh, redes de, del Internet, nosotros vemos cómo el ser humano, eh, de manera pecaminosa, también utiliza esto que es bueno y nos trae beneficios sí. para eh, el beneficio de su propio pecado. Porque al final, si nosotros utilizamos esto de una manera descontrolada, ¿qué es lo que esto va a traer? Va a traer... Eh, una realidad digital superpuesta a lo que tengo delante de mí, que no me permite ver lo que está eh, enfrente de mí, porque como tú bien decías, ya no tengo que llamar a mi abuelita para que me diga cuál es la receta o cómo cocinar el pollo, ya tengo a mi disposición las recetas de los chefs más importantes del mundo ya no necesito probablemente llamar a una hermana para hablarle y abrir mi corazón, ya tengo a, a disposición mía una cantidad de recursos donde puedo buscar información y gente que no me conoce a la que yo puedo eh, pues, eh, pedirle un consejo. Entonces yo entiendo y reconozco... Eh, que sí, o sea, nosotras tenemos muchos beneficios a través de todo este esta gama de oportunidades que tenemos a través de los teléfonos inteligentes y bueno eh, el internet. Sin embargo, creo que como todo lo que el ser humano eh, idolatra, podemos utilizarlo para eh, como simplemente ahí de la vida real. Aquello donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto.
1: Mm. Así es. Sí. Es importante también considerar, eh, Betsy, María y Cristina, que también hay aspectos positivos, como tú bien decías, la comunicación de las personas que están lejanas, pero también quizás parte de los aspectos negativos que estando en casa eh, también deben, deben haber límites para poder utilizar las redes sociales porque justamente se pierde la comunicación familiar dentro del hogar, que podría ser como un aspecto negativo donde los padres tienen que intervenir también con respecto a los límites que deben haber a la hora de la cena, a la hora del desayuno, no sé, a la hora de las comidas, decir no, no se utiliza el celular en la casa con ese propósito justamente de que haya comunicación, de que haya conversación.
2: Así es. Y una de las cosas que, en la que he estado meditando eh, en, estas, en estos últimos días es el hecho de que Dios nos ha colocado en un tiempo, en un espacio. Por ejemplo, yo como una mamá en casa, yo, Dios me ha dado esto, eh, este ministerio aquí en el hogar. Pero fíjate cómo el corazón es tan engañoso que al en tener tantas oportunidades de cosas positivas que puedo hacer, pues probablemente en lugar de enfocarme en esta fidelidad cotidiana a la que Dios me ha llamado, pues yo puedo, como tú dices, perder de vista esto y estar sí. eh, en palabras prehistóricas de cuando yo era una adolescente, surfeando en el Internet, eh, buscando cosas, haciendo cosas, sirviendo gente, eh, en lugar de... Eh, disfrutar eh, la limitación que pues Dios me ha dado al colocarme en un tiempo y un espacio. Entonces yo creo que por eso es importante estar todo el tiempo en, en guardia, en nuestros corazones, pidiéndole al Señor que nos ilumine y que nos enseñe realmente cuál es el estado y qué es lo que estamos buscando detrás de todo esto.
1: Sí, y con respecto a eso justamente es lo que tenemos que ver, eh, la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, algunos comentan ahora que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón también compartimos las redes sociales y hay muchas personas que eh, también tienen la posibilidad de vivir de los likes, ¿no?, si me gusta, están atentos, si no me gusta, lo que he compartido. Por lo tanto, ¿cómo pueden afectar las redes sociales a mis expectativas y mi autoimagen con, con justamente con lo que estamos compartiendo?
2: Lo que pasa es que lo que nos permite es eh, ponernos una máscara. Antes aquello uh -huh. solamente lo podíamos ver en el teatro, ¿verdad que sí? Pero sí. ahora tenemos la... La posibilidad y es algo completamente normalizado en que nosotros eh, podemos eh, ser los propios reporteros de nuestra propia vida. Entonces, mm -hmm. dado, solamente algunas personas podían eh, tener esa eh, Realidad, de que alguien venía y hablaba de su vida, pero ahora nosotros, en lugar eh, de enfocarnos hacia adentro, lo que queremos es pues, ser los reporteros de nuestra propia vida. Y yo digo todo esto, siendo yo, obviamente, eh, la peor de las pecadoras. Eh, entonces, no solamente eh, afecta, como tú dices, esa autoimagen, sino también una pequeña plataforma que yo construyo en donde yo me coloco y le enseño al mundo aquella versión de mí que yo quiero que el mundo consuma pero no necesariamente eh, enseña la realidad de quien yo soy entonces viene a, a hacer esa como un espejo para mí misma que me, alta, me daña porque el problema de ese tipo de de uso es que yo llego a creerme este papel que yo he asumido yo llego a creerme que yo soy eso entonces cuando la vida me golpea y cuando me doy cuenta de la corrupción que hay en mi corazón cuando veo que probablemente <coughs> ni siquiera eh, vivo a la luz de lo que se está percibiendo allá afuera pues en realidad nos sentimos miserables entonces, yo creo que en lugar eh, de ganar como creemos, pues eh, nos pone en, en riesgo de ser autoengañadas. Entonces, yo creo que por eso es que, y hablando toda otra vez del aislamiento, como mencionaba María Cristina en los tiempos de pandemia, por eso es que necesitamos personas de nuestras vidas, porque definitivamente nosotras podemos poner estas en redes eh, esta influencia que Dios nos ha dado a su servicio creo que Dios puede usar hoy estamos hablando aquí y yo estoy segura que de alguna manera Dios va a traer una palabra de ánimo o de convicción a alguien y yo creo que no podemos ser ignorantes de lo que Dios puede hacer a través de todo esto si traemos esto y lo traemos como una ofrenda al Señor pero para eso necesitamos que la gente que nos ama nos esté hablando verdad, aún acerca del de uso de, de las redes. Y obviamente tener un corazón enseñable para reconocer y arrepentirnos y mirar a Cristo otra vez.
0: Así Bexi, ¿sabes que Referente a esta misma pregunta que acaba de hacer Nilda, eh, de, de que afecta a mi expectativa y mi autoimagen, eh, me estaba recordando ahora recién acerca de, de la señorita, los jóvenes, eh, los niños que están también muy interiorizados en estas cosas y hay una palabra muy clara, en proverbios que dice, y que la palabra del Señor se la hablarás a tus hijos estando en casa, cuando salgan, cuando se acuesten, en todo momento. ¿Para qué? Para que ellos puedan también saber con apreciación, en gran manera, lo que nos enseña lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto, Bexi? Porque muchas veces también los jóvenes en las redes sociales comienzan a ver eh, personas jóvenes idénticos a ellos, con diferentes gustos, con diferentes formas igualmente de vestir, que quieren parecerse a ellos, que quieren ser como ellos. Hay algunos que a lo mejor no tienen su cuerpo físico para ser como esa señorita, como ser como ese joven. Y, y es allí también donde a ellos le afecta en el sentido de que se sienten inferiores, se sienten eh, menos y, y, y no pueden llegar a lo que hacen ellos o como son ellos, entonces también hay muchos jóvenes y señoritas y me he dado cuenta que con esto también conlleva mucha depresión de ellos, eh, el aislamiento, eh, el querer salirse igualmente de la iglesia o no querer ir, ir más, porque en, en las redes sociales en donde están ellos metidos ven que hay mucha más eh, propaganda, mucha más diversión, no es lo que me hablen acá, entonces están como siendo invadidos con muchas de estas cosas, entonces, ¿dónde está el, 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 dónde está la visión de los padres o qué hemos perdido de ellos, me entiendes? Entonces, yo creo que hay algo también de nosotros los padres que debemos inculcar y enseñar también a nuestros hijos y mantenerlos preparados, no que la, no que estas redes y estas cosas los preparen a ellos, sino que nosotros como padres prepararlos a ellos
2: para esto, para lo que se le viene. Sí, tú sabes que ese pasaje que mencionaste es un pasaje que es muy central para nuestra familia y yo creo que mi esposo lo repite tantas veces y nos lo dice tantas veces. De hecho, antes de acostarse nuestros hijos tienen que repetirlo con nosotros y bueno pues um, y recordarlo una vez más. Está en Deuteronomio 6 y ese se encomienda de Dios a los padres, las cabezas de las familias, a pasar el legado de la fe a la siguiente generación. Pero hay algo muy particular que esta encomienda eh, nos da, y es que dice, enseñarás esto, ¿verdad? Pero estas palabras estarán en tu corazón, estarán en tu corazón. Y yo creo que una de las cosas que nosotras eh, como madres, o nosotros como padres, eh, estamos perdiendo de vista, es que entregamos estos dispositivos a nuestros hijos, y no solamente que no estamos instruyéndolos en este legado de la fe, sino que nosotros somos los primeros adictos, o sea, realmente... Eh, cuando nosotros miramos nuestros patrones de consumo, nosotros estamos enseñándoles a ellos qué es lo que primero, qué es lo que está primero en nuestros corazones, qué es lo que realmente tiene una prioridad en nuestros corazones. Y una de las cosas que siempre hablamos aquí con mi esposo también es que los jóvenes, los adolescentes, los niños son expertos en mirar nuestra incoherencia, nuestra hipocresía, nuestra eh, falta de coherencia entre lo que les enseñamos y la vida que vivimos. Uh -huh. de, eh, cuando Dios está eh, encomendando a las familias a enseñar el temor de Dios a, a sus hijos, lo primero es que dice estas palabras, amarás al a Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente estas palabras primero tienen que estar en el corazón de los padres entonces yo creo que lo primer, los primeros que necesitamos que Dios nos dé ojos para vernos, de arrepentimiento para voltearnos y, ir en, y en, ir en contra de nuestro deseo pecaminoso somos nosotros los padres y probablemente nosotros los padres necesitamos delante de ellos exhibir una fe que verdaderamente se centra en Cristo y nuestro gozo en Cristo, porque probablemente eh, exigimos que ellos no estén tanto tiempo en los videojuegos o que no estén expuestos a las redes sociales, pero cuando ellos ven nuestra eh, conducta, entonces nos damos cuenta que les estamos enseñando, y la verdad, lo contrario pero yo realmente, eh, yo creo que el tiempo nos apremia, y yo no quiero sí. dejar eh, como terminar esta conversación sin mirar esto con los lentes del evangelio y con esperanza porque si bien es cierto que la mayoría de nosotras, de nosotros somos adictos eh, no bien es cierto que también tenemos una esperanza en Cristo eh, que nos ofrece verdadera libertad y el pasaje que traigo a mi mente constantemente eh, incluso es eh, uno de los pasajes que ha estado en casa por muchos años Está en Colosenses 3, dice Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la tierra Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Esto es algo que yo necesito traer constantemente a mi corazón, ¿por qué? porque, la palabra me dice, mira arriba, considera cuáles son las verdades, que son ciertas, en Cristo, que son, verdad, y en el trono, donde él está sentado, y que eso sea, la realidad, que interprete, lo que tú estás viviendo, que esa verdad, interprete la realidad, que tú estás viviendo, pero, nosotros estamos haciendo lo contrario. Miramos hacia abajo y miramos nuestros dispositivos. Interpretamos nuestra realidad a través de las mentiras que vemos allí. Entonces es un hábito que nosotras necesitamos eh, traer a los pies del Señor y recordar que por más fuerte que se sienta esta adicción, en realidad, nosotros estamos detrás de una recompensa. Cada like, cada eh, estímulo digital que nosotros recibimos, en realidad estamos buscando ese, eh, ese rush de dopamina que, que nos activa el sistema de felicidad y recompensa sí. en el ser. Entonces, sí. en realidad, probablemente lo que nosotras necesitamos no es iniciar cambiando los hábitos, sino pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento para que podamos ver cuál es la recompensa que andamos buscando, de manera que Cristo sea nuestro mayor bien, que Cristo sea nuestro tesoro, y por el gozo que encontramos en Cristo, entonces seamos capaces de poder cortarle la cabeza a estos ídolos que nos distraen, que nos aíslan, que nos sirven como escapismo porque no queremos estar aquí y queremos escapar, cuando nos quitan eh, los ojos del de valor de la obediencia fiel y cotidiana, esa conexión que andamos buscando y esa conexión de la que tú hablas María Cristina que los jóvenes y nosotras también las más viejitas andamos sí. buscando. Precisamente es un llamado desesperado y es una evidencia fehaciente de que nosotras fuimos creadas para una conexión ininterrumpida que nos da satisfacción completa y es la conexión con Dios. Y esa fue la razón por la que Cristo vino para vivir la vida perfecta que nosotras no podemos vivir sumidas en esta idolatría a nosotras mismas. Porque, ¿qué son los celulares y no solamente espejos? Eh, recibir el castigo que nosotras merecíamos a causa de nuestra idolatría. Pero Él venció y entonces al resucitar, como dice aquí en Colosenses 1, en el versículo 3, ya nosotras hemos muerto a esa vida que solamente se conforma con lo que puedes recibir de un objeto tan pequeño como un celular. Ahora nosotras hemos sido... Eh, resucitadas a una nueva vida y Él nos da la capacidad de poder vivir para Él y vivir para algo más, algo más que realmente, si nos sacia, si nos llena y que no es algo eh, plástico y falso como lo son las redes. Amén. Gracias al
1: Señor por esa mini reflexión que tú nos das también con respecto a, a la importancia ¿no? de, de tener puesta nuestra mira en las cosas del Señor y sobre todas las cosas guardar nuestro corazón de Él justamente emana la vida pero también es importante el recordar cuál es el propósito que tienen mis redes sociales es reflejar a Cristo es que otros me aprueben eh, creo que también es fundamental de considerar de meditarlo ¿Por qué necesito likes? Si predico a Cristo, sin duda van a haber muy pocos likes, pero sin duda la recompensa en la paz del Señor que Dios nos da es realmente vital e importante. Por lo tanto, damos gracias al Señor si podemos reflejar a Cristo a través de las redes sociales, sabiendo que el tiempo que tiene que invertirse no debe ser mayor que nuestro tiempo en cuanto a nuestra relación con el Señor. Creo que también es vital de, de tener en cuenta.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que también nosotras podemos, eh, en oración y trayendo esto y mirándolo en comunidad con las personas que nos aman, eh, uh -huh. podemos también eh, poner límites a esto. Podemos, eh, en lugar de que nos controle, nosotras podemos usar eh, controles para el tiempo que sí. lo podemos utilizar, eh, podemos pedirle a otros que miren nuestro consumo y rendir cuentas, podemos mm. darnos de las redes si es lo que nuestro corazón necesita, podemos hacerlo en días determinados o en tiempos determinados, eh, en fin, eh, realmente es algo que vamos a tener que aprender a someter, eh, al señorío de Cristo y recordar no me pertenezco pertenezco a Cristo pero esto no es algo de un evento magnífico como cuando alguien dice comienzo una dieta sino que esto es algo del, del día a día en el que tenemos que de decidir a quién hoy ante quién yo me voy a postrar y un versículo clave eh, en esto para mí es el Salmo 119 en el versículo 37 que dice aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos yo creo que es una oración que podemos tener a mano ponerla de fondo en nuestro teléfono el Señor nos aparte nuestros ojos de exponernos a la vanidad. porque al final del día nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos entonces que el Señor nos ayude Amén. Amén, así es, que
0: el Señor nos ayude a mirar con sus ojos y a pensar como pensaría Él y que cuando estemos en estas redes sociales, porque yo creo que quien creó todas estas cosas a lo mejor lo hizo para simplificar nuestras vidas y para ahorrarnos tiempo eh, y es justamente lo que hace al revés o lo que hacemos nosotros al revés que nos quita y nos roba el tiempo, eh, Dicen su palabra aprovechando bien el tiempo y que todo esto nosotros podamos aprovecharlo de la mejor manera y como decía Nilda eh, que en todo lo que nosotros publiquemos o entreguemos, podamos glorificar al Señor en todas las cosas. Y si hay algo que a lo mejor nos molesta, aprender, como hizo el Señor también, a callar. <ríe> y también nosotros a callar y, y poder bendecir. Amén. Así que damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido contigo, Bexy, de compartir con nosotros este tiempo. Damos gracias, Señor, también por tu vida y agradecemos el tiempo que tú nos has entregado eh, desde ahí, de casita, el poder dar este mensaje para todas las hermanas, para todas nuestras amigas y hermanos también que están escuchando. Y también queremos invitar a todas nuestras auditoras eh, a... Adquirir el libro, eh, justamente el que ustedes tienen ahí una vida al revés, ese que han escrito ahí con tu esposo, eh, que lo pueden encontrar ahí en la librería CLC Chile en sus distintas oficinas y también eh, por su tienda online. Ellos también entregan eh, por online. Así que damos gracias al Señor por tu vida, Bexi. Eh, ha sido un gusto poder tenerte, ha sido un gusto poder compartir contigo y que nos enseñara también parte de tus conocimientos.
2: El gusto es mío, gracias por la invitación y yo creo que es un buen momento para que entonces vayamos a practicar esto, enfocarnos en lo que Dios tiene delante de nosotras. Gracias por eh, la oportunidad.
1: Amén. Sí. esperamos a todas nuestras amigas y auditoras también para el próximo programa, para seguir conversando temas de importancia para la mujer y también para la vida y la familia cristiana, les mandamos un abrazo grandote no olvide que puede encontrarnos también ahí en www.armonia.cl si desea volver a escuchar este programa y también a través de Facebook, Youtube y también Spotify, muchas bendiciones para ti Betsy, que el Señor te guarde Chao, María Cristina. Bendiciones. Chao, bendición. Un abrazo.
0: ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.